1: Olá mongas e mongos e mongas de todo o Brasil, estamos de volta com o um episódio babado, mencionando aí essa semana né, que estamos no período do Halloween Queen, né? Nós já ralamos o Queen nesse final de semana, <risos> e aí eu queria... É, é amiga, teve, teve muito truque esse final de semana, eu queria saber de Rodolfo, Rodolfo, o que, é que a galera pode esperar desse episódio?
2: Nada na verdade não pode esperar nada porque é sobre isso né minha <risos> gente mas tá a momento, gente vai contar né? um pouquinho e tá tudo bem mas vocês podem, é, eu vou ficar aqui com o meu cosplay de mim mesmo vocês podem esperar as nossas experiências dramáticas e enfim ai meu Deus a vida às vezes parece muito um Halloween. e é sobre isso esse episódio
0: é <risos>
1: Olha, eu queria saber de ti, Mila. O que é que a gente
0: pode esperar desse episódio? Ai, muitos doces, muitas travessuras, é, muitas, sei lá, histórias macabras que ninguém vai conseguir dormir à noite, mais. é sobre isso. <risos>
1: Ai, meu Deus. Olha... Eu poderia dizer que o, o que o que não me faria dormir à noite era, era ver uma fantasia muito feia que eu vi esse final de semana. Aí, aí eu digo, olha, fantasia forte Mas não, minha não, gente não me o
0: shade. <risos> minha gente, aquela fantasia.
2: Bicha, peraí, pausa. Aquela fantasia tava muito flopada, velho. Muito
1: flopada, assim, olha. Não era mais nem um assim. conceito
2: de uma. Tipo assim, não era. Tem uma fantasia que ela é o conceito assim. Ah, eu vou reciclar. Ah, eu vou fazer, tipo, um brejo sozinho, vou juntar algumas coisas e dar um tchan. Mas, minha gente, ali não tava nesse, não. Aí, nessa hora... Vamos parar com isso? Nessa tá hora,
0: eu e os nossos ouvintes voando aqui. Mas a diferença é que vocês vão me dizer agora no WhatsApp, em 321, vocês estão falando de quem? Pra eu poder entrar no assunto.
2: <risos> <risos> Olha, não era a fantasia do Lil Nas X, tá, querida? Nem quem daqui a Kardashian? fantasia do
1: Lil Nas X,
2: tinha não, moleque. Pelo amor de Deus, chama a vinheta que eu já
1: tô. Não, aqui, não é a hora da vinheta. Olha, gente, pra vocês que não conhecem, nós somos o podcast Songamongas. Estamos em todas as redes sociais em todas as plataformas digitais, como... No Instagram a gente tá songa.mongas. No, no Twitter a gente tá arroba songamongas. Lá no YouTube a gente tá a, e o podcast songamongas. Em todas as plataformas... As Songamongas, tudo que você vê, Também roxinho, na laranjinha, rosinha e, e azulzinho, é tudo a gente, tem todo o canto, né, oh, Songamongas oh, é igual, olha, a Songamongas oh, é igual, a fantasia oh, flopada oh, em toda a festa de Halloween tem.
0: Ai, oh, <risos> eu amei! <risos>
1: igual. Então vamos lá. Oi, oi gente linda, eu sou o Drico, vocês me encontram no ponto Drico.oficial E eu queria já começar esse rolê, né, agradecendo a todo mundo que tá me acompanhando no TikTok agora Tem 15 dias que eu tô gerando no TikTok A galera que tá lá me patrocinando minha live tá um babado, uma confusão, uma gritaria eu Queria citar aqui, meus queridos, Mires Moura, Marcelo Kardashian, o Ed, a minha moderadora a Messi, a minha moderadora Olha, tem muita gente, viu, Luiz Felipe e aí eu falei aqui alguns, mas nos próximos episódios eu posso falar de todos vocês. Vamos lá, vamos crescer junto no TikTok, mandar presentinho pra bicha, né? Porque ser monetizada numa rede social é o futuro, não é, minha gente?
0: Nossa, ele tá se achando demais nesse TiriKitik. Mas, gente, eu sou arroba Mila Ah, mas ela. a gente vai,
2: vai entrar no TiriKitik também, meu amor. É. A gente logo, logo vai estar tá performando no TiriKitik. Eu vou fazer lives pelado no TiriKitik.
0: Não pode, Vai você é banida. Olha, é... Mas Meu ele...
2: amor, eu sou eu tenho um tiriquitique.
0: <risos> então, né, depois de todo esse monólogo da Drico, porque ele agora é famoso no TikTok, é, a minha rede social é arroba Milan Vasconcelos, vocês me encontram lá em tudo, Twitter, Instagram, Facebook, não me encontrem não, que eu nem estou mais lá. Tá? Mas TikTok também estou, mas não sou tão famosa. Mas em breve serei, porque não, não é mesmo? É sobre isso. Eu tô cansada de falar sobre isso, minha gente. Tira isso da minha cabeça, da minha boca.
2: É sobre isso. Mas tá tudo bem, tá cansada.
1: <risos> e tá tudo uma bosta.
2: <risos> <risos> minha gente, eu, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu não sei quem eu sou. A gente, nesse hiato de tempo, eu já tô noutra dimensão. Talvez eu não esteja mais aqui, talvez isso seja uma gravação remota. Quem sou eu? Não é mesmo? É o não de é mesmo? Rodolfo, só podem. É, ó, ó, e assim, eu tava falando que ia fazer live pelado no Tiriquitique, mas a live, o, o, a rede social que faz live pelado não é o Tiriquitique, é outra. Mas eu vou criar Ali um perfil para fãs, muito em breve, certo? Não vou tatuar minha bunda ou a rosqueta, como fez a Anitta e ganhou milhões, mas é, talvez não sei questões, enfim... Me encontrem nas redes sociais... Ah, eu tô tão preguiçoso... Por que as bichas escolhem fazer é, gravação... Depois da outra da chegada do trabalho assim... Mas enfim... É, vamos lá... Eu disse minha rede social... Minha rede social é... Arroba... r d -O -F -O -O,
1: No Instagram... Pois e é... E depois de tanto tempo... E depois de tanto tempo... Juntas somos as.
0: Songamongas! Songa, monga.
1: songa, Somga! Roda a vinheta! De Halloween, roda a vinheta! Olá, meus amores do Songamongas! Songa,
0: Somga mongas! Somga mongas! Songamongas! mongas! Songamongas!
2: mongas! Somga
0: mongas. A partir de agora, somga mongas. mongas.
1: Pois é, gente linda, estamos de volta e hoje o nosso tema é: Você tem medo de quê? E aí a gente vai falar sobre os nossos medos enquanto LGBTs nordestinas, né? Do nosso ponto de vista, a gente fica naquela, gente, a gente tem medo de quê? Quais são os nossos medos? Porque, inclusive, a minha fantasia para este Halloween, que a gente foi este sábado lá no Pox Bar, que é um bar maravilhoso, vocês precisam seguir nas redes sociais, arroba pox bar, é um bar super militante, é a nossa Wall aqui de Caruaru, tá? Inclusive, um beijo, Berg, você leva o rolê muito pra frente, muito obrigado por tudo. E é, eu pensei a minha fantasia desse Halloween dessa forma. É, a minha fantasia trazia o conceito, eu já vou falar sobre a minha fantasia, por isso que eu me inspirei assim pra fazer essa pergunta. A gente tem medo de quê? Às vezes a gente tem tanto hétero top zera, com medo do nosso orgulho, porque, por exemplo, aquele hétero que, que tipo vê dois homens se beijando aí diga ai meu deus que coisa horrorosa ai não pode ai não pode ai que aqui é um restaurante de família não pode então assim do que é que eles tanto tem medo tem medo do nosso orgulho né tem medo do que a gente pode fazer para ser a gente mesmo vocês concordam com isso vocês acham que a galera é é, tem medo de, de do nosso orgulho. O que é que tu diz, Mila?
0: Ai, amigo, com certeza. Tu falando desse negócio, sai não pode. Eu lembrei que eu vi no Tiriquiti, ontem, um vídeo de uma mulher arretada porque a Pablo ia tocar no Teleton. Ah, porque crianças... Não pode, porque crianças, porque a família brasileira, porque estão tentando deturbar, minha senhora, pelo amor de Deus. Olha, só de pensar nisso, eu já reviro os olhos. E tu, Rodolfo?
2: Mulher, eu acho que não só hétero, mas as pessoas que não são esclarecidas, elas têm medos é, do que é desconhecido, né? É, acho que a pergunta de Edric também pode ser colocada pra gente. Se olhar no espelho e também pensar do que a gente tem medo... Além dos medos clássicos... Os medos clichês... Eu acho que a gente tem medo do que é diferente da gente... Do estranho... Do, do novo... É um clichê também estar tá dizendo isso... E é sobre isso... Mas eu acho que isso se repete muito... Vai se repetir por tanto tempo... Para a gente... É, de, é, desiludir dos, de certos medos... né E, e perder esse medo... Para que... Meu amor... Você tem que ter medo se alguém for lhe beijar a força, mas outra pessoa, no outro lugar, no outro espaço, tá beijando outra boca, você não tem que ter medo disso. Ah, tem uma criança vendo, aí você olha a criança e diz assim, é igual a mamãe e o papai faz. <risos> Porque é isso, e, vai, e aí diz a ela também que só pode fazer quando for grande. E pronto, criança vive sendo é, exposta a coisa bem pior na internet, que os pais não acompanham, né, enfim, questões, mas é por aí, mas eu acho que todo mundo tem medo, às vezes, e, e a assim, lembra de falar assim, os héteros, às vezes tem até hétero que é pró, pró todas as causas, né, assim, LGBTs, e eu já tive numa situação que uma Conhecida muito próxima, quase amiga, assim, bem próxima mesmo, andava com a gente e tal. E uma vez a gente tava numa festa e um amigo nosso foi e beijou o cara na festa. Ela se virou de costas para não ver, porque para ela era meio complicado ver aquela cena. Assim, ela, ela apoia, ah, tá tudo bem, mas não na minha frente, sabe? E aí, eu percebi que era um medo muito íntimo, era uma coisa muito construída que ela também não reconhecia e ela não sabia disso. E assim, aí eu digo: gente, que loucura! Camadas e camadas, igual a, a Madonna fazendo é, comercial de shampoo, camadas. <risos> é, Amigo, é que viagem,
0: mas eu amei.
2: Ai, vocês, vocês <risos> lembram daquele, daquele comercial da Madonna fazendo comercial da seda? Seda, multicamadas. A Madonna com o cabelo todo ondulado, maravilhoso. Sério? Beijos aí, fã da Madonna cabeleireira. Sério? Eu acho que ou era seda, ou era pantene, ou era neutrox. Mas rolou.
0: Caramba!
1: Coloca aí, comercial de cabelo da Madonna.
2: Pra, camadas, Olha, agora... camadas, que
1: tem que ter. É um coffee. <risos> Olha, então assim... É, a gente poderia começar aqui uma rodada falando um pouco sobre os medos clichês que, que as pessoas têm de nós. Ou, ou, ou vocês acham que, assim, vamos pensar numa rodada rápida. Quais são os medos da, é, mais clichês que vocês já viram hétero ter das LGBTs? Vamos nessa? Posso começar? Pode começar?
2: Posso começar? Eu acho que os héteros têm medo... Da, da presença sexualizada dos gays. Vamos discorrer sobre isso. O, é, 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 aqui, igual sou letrando, use a palavra numa frase. Então eu vou contextualizar. Eu já, tipo assim, essa, essa coisa de banheiro masculino, né? Que é sempre muito dominado pela figura hetero, heterossexual, jogadores, aquela coisa toda, enfim, a gente sabe que tem muita fantasia construída também em volta desses espaços mas aconteceu comigo o seguinte, a, na fase adulta, na fase quando eu era mais novinho e tal, eu não me, nunca me sentia à vontade de tomar banho na frente de outros homens, fazer xixi é, naqueles banheiros que são compartilhados, tipo, se você for num bar, aqueles barbos é excelente e tal, e o banheiro é assim, eu seguro um tempo, vou quando não tem ninguém, sabe? Eu, eu, eu ainda tenho essas travas, beleza, isso é um medo, inclusive. É, mas aí a gente vai amadurecendo e etc, etc. E eu fui perdendo esse medo, esses, esses dias eu tive num acamp, né, e eu fui tomar banho, num, tipo num banheiro coletivo. E nesse banheiro coletivo, é, eu fui tomar banho. Aí fico, ficou meio que, assim, uma cena, né, tipo Rodolfo foi tomar banho, e aí, eu percebi que o banheiro não foi usado por ninguém mais, para nada, nem para xixi, nem para cocô, nem para banho. Aí, eu percebi que rola um, um distanciamento é, ali na situação do tipo. Sabe? Porque entre os héteros, esse distanciamento não existe. Beleza. Aí, o contrário da situação também se deu. Eu precisava usar o banheiro, acho que era cocô, e. Ou era xixi, não lembro, enfim, detalhes, detalhes, Bianca Nicole. Aí, eu tava no banheiro e alguém já estava lá tomando banho. E eu tinha que passar pela pessoa para poder chegar na privada. E quando eu fui, eu cumprimentei a pessoa. Opa, tudo bom? Eita, foi, foi isso? Opa, tudo... Não, foi, e aí? Aí entrei né, no banheiro e a pessoa, ela simplesmente ficou chocada, passada, transmarcolarizada. Porque é, é como se a minha figura, ao entrar no banheiro, já tivesse uma imagem assim, do gay, que a presença dele sexualiza qualquer coisa, sabe? Tipo assim, ah, é, um gay entrou no banheiro enquanto eu tava tomando banho, então significa que o okay, quê? para quem tá lá fora e viu que ele entrou. Ou para para mim que estou aqui, ele me viu aqui eu estou sem roupa, sabe? E eu, eu fiquei meio que... Sabe a Nazaré fazendo a matemática do, 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 do algoritmo? Eu fiquei observando essas nuances e pensando... Nossa, será que isso acontece? Então eu acho que esse é um, um medo das, de certas situações. Terminei.
1: Minha gente, olha, eu acho que é um babado esse medo que os héteros têm dos nossos corpos. assim Essa situação que, que Rodolfo passou mesmo, então, eu acho apavorante. Já passei e assino embaixo. Aí daí vocês tiram, nesse mesmo contexto que, que Rodolfo falou, daí vocês tiram como é a mulher trans sendo obrigada a entrar no banheiro masculino. E também como é um problema ainda para as mulheres cis e hétero quando uma mulher trans entra no banheiro feminino também. Imagina uma pessoa que se sente desconfortável nos dois banheiros. E eu não estou falando para criar um banheiro é, diferente para essa pessoa. Se é mulher trans ou cis, é o banheiro feminino. E as mulheres cis, heterossexuais, precisam entender que ela é uma mulher igual. tá? Primeiro, primeiro, primeiro puxão de orelha aqui desse babado. Parem de ter medo das mulheres trans, minha gente, pelo amor de Deus, entendeu? Parem, parem com essa coisa. E uma então, coisa,
2: ó, uma coisa, Drico, que eu fiquei pensando aqui é que você falou assim, para de ter medo porque elas são mulheres iguais ou parem de ter medo porque elas são mulheres diferentes, e tudo bem?
1: Exatamente, eu quando, quando eu digo assim, iguais, né? Assim, o sentimento foi de dizer assim, não tem diferença, não tem diferença... É, não tem diferença Pode ter, sei lá, enfim, tem diferença e eu tô aqui falando merda.
2: Eu acho que é assim, vamos voltar o, o foco para a privada? Vamos botar o foco na privada? Eu acho que simplificando, a privada, minha gente, sua atenção, escuta, senta, desliga o carro se estiver ouvindo. No carro, no trânsito, o carro, desliga. Ó, a privada, ela define, ela distingue uma pepeca de uma bilolinha, do um furiquinho de um, no um furiquinho de um. A privada tá pouco se lixando. A privada quer fazer o serviço dela. Que é o quê? Pegar o cocôzinho, pegar o suzinho, a mão dos bunnies e pronto! Então,
1: Musiquinho pra a privada, não desce, faz tchau. diferença. Era sobre isso que eu queria dizer. Não pra faz. privada, não faz diferença. É igual, pra não privada tá é igual. É sobre isso.
2: Eu acho que tem que parar com esses medos.
1: E aí, Mila, qual é o assim, um medo que tu acha que a galera hétero tem e que você já vivenciou aí na sua vida bi, na sua vida sapa, na sua vida bi, na sua vida, toda a sua vida?
0: Então, gente, eu acho que já que a gente tá falando de mulheres cis, vamos começar por elas, né? Eu tenho umas amizades... Mas é tenho amigas que são lésbicas ou que são bissexuais que não têm essa mesma sorte. Então, a partir do momento que aquela minha amiga ela sai do armário, entendeu? Ela se, ela se identifica como uma mulher lésbica ou se identifica como uma, uma mulher bissexual. Aí as amiguinhas dela, que são e cis, chegam aí e dizem assim, Ai, eu não quero mais andar com você, porque você vai ficar dando em cima de mim. Amada, pelo amor de Deus, quem és tu? Pelo amor de Deus, te enxerga. Tu acha... Criatura pela fé, olha, eu não sei nem o que falar. Eu fico, eu fico para morrer quando alguém me conta um negócio desse, sabe? Porque, tipo, não tem nada a ver. As pessoas é volta a ser aquele mesmo negócio que Rodolfo disse. As pessoas acham que, por nós sermos LGBTs, a gente nós somos tipo predadores sexuais que vamos sair agarrando todo mundo na rua e amore. Pelo amor de Deus, vocês já foram para um pox bar? Ver a quantidade de, de racha bonita. Para que, que eu vou querer, tu, mulher? Cis, olhe, me ajude.
1: Pois é, viu? E, e eu ainda diria o seguinte, né, Mila? A gente não achou no lixo pra estar tá assim, louca atrás de todo mundo, não. Do mesmo jeito acontece comigo também, eu poderia dizer, viu? Do mesmo jeito, o povo acha que a gente achou a beleza da gente no lixo para querer todo mundo, nós não somos isso, e é muito presente e real esse medo que os héteros têm de, é, de serem seduzidos, né porque assim, eles não confiam nem neles mesmos, qual é o medo nesse sentido? É o medo deles serem seduzidos, gata, e é sobre isso. Eu
2: quero falar de um medo meu, um medo bicha, eu já tive muito medo pera de aí, me relacionar. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí! Isso oi, é a próxima oi. rodada, é, 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 o, é o medo da bicha, é a próxima rodada. Ah, e então deixa rodada... eu dizer o contrário
2: desse meu medo.
1: Ah, então diga o contrário do seu medo.
2: O contrário desse medo meu é que, assim, eu acho que as, as pessoas héteras, elas, tipo, héteros, homens, cis talvez, não sei, questões, possam também ter medo de ter amizades com homens gays por esse motivo. É... Ou com meninas lésbicas. Porque meio que parece que você faz parte de uma bolinha onde você admite esse tipo de amizade e ao admitir esse tipo de amizade, nem embaixo e quando você assina embaixo é porque você também faz parte, sabe assim. Existe muito essa associação arbitrária de que tem muito aquele meme né que diz assim não precisa ser gay para defender as a dignidade das pessoas gays e você não precisa ser gay para ter amigos gays né e eu acho que às vezes tem é, e aí agora na minha fase adulta né eu também sinto ter muito amigos héteros. e eu achava que eu nunca ia ter amigos héteros... que eu tipo conversar sobre futebol conversar sobre mulheres porque o assunto o objeto de desejo do hétero é mulher. E aí, às vezes, eu tô conversando, eu digo, nossa, e assim é? Aí eu pergunto, eu digo, vixe, que coisa interessante. E, e aí eu digo, e como é a paquera? E como é isso? E como é aquilo? E me conta. E, tipo, só muda o objeto de desejo. Mas o rolê é muito parecido, minha gente. Aí eu fico dizendo, olha que troca bacana, que coisa legal eu adoro conversar com eu adoro eu adoro héteros, inclusive tenho amigos <risos> mas tipo é muito é muito louco como é o ser humano parte dos mesmos princípios assim o flerte a paquera o interesse os comentários a respeito do desejo pela outra pessoa e peraí só muda a direção do desejo uns é pelo mesmo sexo outros pelo outro e etc e tal e aí esse medo Tipo assim, agora que eu... É, é, nessa fase madura, onde eu não... 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 Piro o cabeção, porque também eu... Em algum momento, acho que eu também sou vítima dessa... Sexualização da, vida, da, da pessoa gay, né? Então eu, eu também me via muito sexualizado. É, é, porque essa perversão é colocada como uma roupa. É gay, você é isso. E aí você fica existindo nessa loucura. Depois você diz, mas não é assim, né? Aí... Eu esqueci onde é que eu tava, mas enfim, é sobre isso, então tudo bem, ou não.
0: Olha, eu só queria dizer que quem é nosso ouvinte precisa abrir agora um contador para contar quantas vezes a gente já disse é sobre isso nesse episódio, porque eu acho que eu já contei, a gente já falou umas sete a oito vezes é sobre isso, e é sobre isso.
1: E eu acho que foi até mais, viu minha amiga, me desculpe, mas eu acho que foi até mais. Mas deixa eu, te dizer, deixa eu dizer o seguinte, ó. Aí agora a gente vê que o medo, ele, ele está para além para além da nossa bolha, né? Os héteros têm muito medo da gente, né, bicho? A gente, a gente causa uma coisa neles. E são medos, e a gente percebe que é igual aquela música da ó, Maiara e Maraíza, Mara, Mara, é? Medo bobo. É tudo medo bobo. É tudo medo bobo. Ah, eu tenho medo de ser seduzida. Ah, eu tenho medo de entrar no mesmo banheiro com alguém. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo da travesti. Ah, porque eu tenho medo. Ah, são todos medos bobos, gente. Principalmente esses que foram relatados aqui. É, assim, em relação a essa galera hétero, eu já vi um medo muito bobo também, que do filho ser LGBT. Ai, como eles têm medo do sim, filho ser amigo, LGBT. Sim. Gente, é um... ai, é um medo tão grande que eles têm de não saber lidar e de não, na verdade de não precisar lidar com o seu filho LGBT. Isso sim é um babado, amiga. Eles não querem lidar com o filho LGBT. Eles não querem ter o trabalho de aprender a lidar com os filhos, que é para também não saber lidar conosco, né? que não somos seus filhos. Então, esse rolê de ter medo de ter filho LGBT é muito pesado. É muito perverso, porque ele não quer mudar nem para... Nem para a sua família, nem para a sociedade. Pode falar, Rodolfo.
2: Tu falou assim, amigo, sobre os é, héteros, né? É, eu acho que a gente devia romper esse termo e dizer as pessoas, sabe? E não mais ficar classificando, enfim, as pessoas por interesses heterossexuais, etc. Mas, enfim, fecha parêntese. Quando tu diz assim que esses casais têm que tem medo, Aprender a lidar com o que é ser gay, de filho, porque automaticamente vai aprender a lidar com outro gay que não é o filho. Sim, mas algumas dessas pessoas sequer, sequer, quiçá estão preocupadas a ser pai de qualquer pessoa. Bicha, as crianças estão sendo criadas pelo YouTube para falar. É Felipe Neto, as crianças no Nordeste tem sotaque carioca, Paulinho. É, um, é um sotaque híbrido. Então, assim, não é, eu acho que as crianças estão abandonadas em uma outra realidade da Matrix, e as crianças vão fazer uma revolução, e o nome da revolução vai ser a Revolução Filipista. Porque vai vindo o Felipe Neto, rolê. Entendesse? Então, eu acho que tem um abandono geral, tem a parte do medo, ah, eu não quero que meu filho seja gay, eu, que, eu não quero que meu, minha filha seja uma girininha... tem, tem sim... mas eu acho que não zera... esses pais estão até com medo de serem pais... depois que já são... por quê, menino?
1: Então, todos esses medos aí que permeiam a cabeça dos pais... que permeiam a cabeça dessas pessoas normativas... É, sexualmente é um rolê. E aí, antes da gente passar para. É, como é que se diz? Antes da gente passar para a próxima rodada, eu queria perguntar a Mila: Mila, o que é que tu tem a dizer?
0: Olha, e é incrível, né? Os pais têm essa cabeça e aí isso reflete também na escola. Então, eu não entendo qual é o medo que a escola tem de tratar e falar sobre sexualidade, sobre diversidade. Porque é um negócio, ai meu Deus, é porque não pode ensinar os filhos, e ensina, não ensina. E os professores, e os coordenadores, e os funcionários ficam sem saber. Enquanto isso, os piratas estão se pegando escondidos. Entendem? Porque todo mundo que é LGBT, é LGBT desde criança. E desde criança que a galera se pega, mas aí fica a escola o tempo todo. Ai, não, porque não pode falar. E aí, quando eu falo, uma bandeira LGBT num trabalho, meu Deus, é o maior escândalo, porque os pais, porque o professor, porque não sei o quê. Olha, gente, tem, tem muita paciência.
1: Ai, paciência demais, viu? Diz, Rodolfo. Mas
2: essa, essa, fala, essa fala de Mila sobre... Desde, que, desde pequeno a, a, a galera se pega tem ressalvas a sexualidade humana né na, nas fases infantis ela tem outras características que não é essa coisa da pegação então quem tá nos ouvindo Mila usou uma forma de dizer tá, mas enfim questões vão ler Freud, vão ler Piaget vão ler Vygotsky vão ler Foucault que eu não li nenhum, mas eu sei que lá vai ter respostas Beijo
0: Ah, gente, eu tô falando de beijo De selinho E abraço, de manifestação de carinho Eu tô falando disso, não tô falando de sexo, Correta. sexo Eu tô falando de beijo, de, de coisa De se apaixonar as, se acham, as crianças, elas se acham desde novinha Elas querem andar de moldada, elas querem dar beijo na bochecha Eu tô falando disso, aí o povo já vem Olha, pela fé sim? Tô falando de nada mais além Correta. disso não. Calma
2: é, correta, cuida pra correta. não ser cancelado. Mas eu, mas eu achei... Não, mas eu achei necessário esclarecer, Mila, porque, né, assim, é, tempos bolsonaristas, né, para não dizer, ah, o Songa um ali, a rosto do Songa Monga está dizendo que a criançada se pega, né, nós entendemos o que você quis dizer. Mas eu acho bom, assim, ser redundante, né, porque talvez, não sei... Beijo.
1: É, e aí, assim, a segunda rodada de perguntas, assim na verdade, a, a pergunta que vai nortear os nossos comentários agora são, é sobre, assim, quais são os nossos medos enquanto LGBT? Já que a gente está vivendo esse clima de Halloween, e no Halloween é, tem várias figuras assustadoras, qual é o nosso medo? O que é que nos assusta enquanto LGBTs, enquanto nordestinos?
2: Olha, eu tinha, eu um medo, na, agora, assim, hoje eu reconheço... Eu reconheço que em mim tem o seguinte medo, o medo de ser exposto é, numa fragilidade, assim, sabe? essa coisa do cancelamento, essa coisa de estar na internet criando conteúdo com a cara do sol, isso é medo sutil, que está que no meu trabalho o tempo todo, que eu tento afastar, que eu tento questionar, que eu tento... Não inculcar, mas isso existe. E, e a prova foi esses dias de ir me dizendo que eu era muito o quê? Muito travado. Enfim. Eu não lembro. Não lembro. No cá, menina, que disse a gente muitas coisas. Foi. depois Aí eu metade disse dela estava bêbada. Aí eu tenho esse medo. Eu era mais jovemzinha eu tinha medo de dar a bunda. Eu achava que era uma coisa muito estraçadora. Mas na idade adulta, eu não sei o que dizer, porque eu também ainda não dei a bunda. Eu tenho medo de ser pego na mentira? Tenho medo de ser pego na Eu tinha esse medo, eu tenho medo de ser exposto assim, ah, é um gay, é um... Sabe? E, e eu cometer um erro e a pessoa associar isso. É, porque, ah, eu falar uma besteira na internet. Eu tenho medo de ser violentado também, estar tá em algum lugar e dar uma pinta e alguém, sabe? E, e eu confesso que esse medo Ele acompanha a minha personalidade muito, porque no meu trabalho eu sou uma pessoa muito comprometida, muito séria, muito não sei o quê. Mesmo soltando brincadeiras. Mesmo dando pinta em alguns ambientes, eu já, já, já trabalho com equipes há muito tempo, então assim, eu me sinto na liberdade, né? Nós construímos uma liberdade com essa galera e eles comigo também. Porém, eu ainda sou muito medroso e cuidadoso. Mas é bom, porque né, trabalho não é sobre brincadeira, trabalho é coisa séria, isso é bom. Mas eu tenho esse medo, é... é isso,
1: e tu, Mila, quais os teus medos enquanto mulher, gorda, LGBT e nordestina?
0: Ah, eu tenho, eu tenho muito medo de... Eu acho que meu, meu maior medo é de não me sentir confortável nos lugares. Então, é tipo assim... Vou, de alguma forma, eu perceber que existem olhares e que existem coisas de reprovação. Ou de sobre algo que... É, que, que, que eu faça ou que eu esteja lá e, e venha esses olhares. Primeiro porque é, eu não sei se eu rea como eu reagiria. Eu acho que eu sou 880. Ou eu me sentiria super acuada e faria tipo todo o negócio para sumir dali o mais rápido possível. Ou então eu ia para o enfrentamento. E aí, meu filho, enfrentamento você me aguarde. Porque eu sou... Barril, como diz, ó, eu tô, eu tô vendo uma novela aqui antiga, depois eu vou até falar sobre ela no curso de retalhos. e aí, é, a galera de Salvador, né, aí eu já tô pegando as, as gírias. mas bem aquele negócio bem estereotipado, né, de novela da Globo, então a gente já fica meio de olho. Mas, enfim, eu acho que o meu maior medo é isso, é de não me sentir confortável nos lugares, e de tipo, de não saber lidar. Ou lidar e ficar muito mal, porque é, a gente se põe muito nessa questão da militância, né? E aí, quando acontece com a gente algo, aí vai que a gente dê pra trás, vai que a gente não saiba responder. E aí vem a cobrança, né? De tipo assim, mas tu não é militante? Mas tu não tá na internet falando isso? Mas tu não tá fazendo não sei o quê? E aí, quando acontece com a gente, a gente trava. E também. A outra questão, né? De tipo, de eu ir lá no enfrentamento, e aí sei lá, acontecer mais violência de tipo, de insegurança, de policiais, enfim, né? Eu acho que esses são os meus maiores medos. E tu, Drico?
2: Também tenho esses medos, amiga.
1: Pois é, gente, olha, um, o meu maior medo, assim, quanto o LGBT do Nordeste, um, eu já superei, e aí eu vou falar do que eu não superei ainda, o que eu superei foi assim o medo de não ter minha família perto de mim, devido ao, às tradições e às coisas, né? ao cristianismo muito profundo e aquela coisa toda. Um beijo para Milene que está passando aí. É, então, assim, eu tinha, eu tinha um medo, é, meu maior medo, era perder minha família devido à minha sexualidade. E isso fala-se muito também no livro do Estênio Gardel, né? O, a gente já comentou sobre isso no episódio passado, já faz um link agora com o livro do Estênio Gardel, que é exatamente esse rolê, né? De, da família, de, de chegar até as vias de fato em alguns momentos, né? De chegar a uma violência muito extrema. Eu tinha esse medo com a minha família, mas hoje eu já não tenho mais esse medo, esse medo foi superado. O meu medo agora, eu tô chegando numa fase maternal, enquanto LGBT, eu tenho medo de não ter um filho que cuide de mim na eu tenho medo de, de ser uma pessoa sozinha, e não, é, e não, tipo, a solidão não me assusta, eu gosto de ficar sozinho, mas eu tenho medo de não ter com quem contar no, no fim dos meus dias. Então, assim, esse é um medo que me pega enquanto pessoa LGBT, devido a tudo que a gente já ouviu de dizer assim, né? Criar e procriar. E aí a gente fica com aquele medo. E hoje eu busco muito ter família fora da família. Ou seja, eu sinto que se eu, a gente... Sei lá, nós três aqui somos... E principalmente esse final de semana, a gente conversou muito... Assim, conversou um pouco sobre isso, né? Eita, quando a gente olhar para essa foto... É, a gente, quando estiver bem velhinho Que olhar para essa foto A gente vai sentir o que, né Para essa foto da gente todo fantasiado para um Halloween E aí eu fiquei pensando o seguinte Poxa, será que eu vou poder mesmo Contar com Mila e com o Rodolfo na minha velhice Eles são minha família, caramba Eles são minha família Será que a gente vai envelhecer junto E a gente vai, vai poder contar com Será que, sei lá Pose, Mila né? e, e Milene vão ter filhos e será que Mila e Milene vão ter filhos? E os filhos de Milene vão querer me adotar enquanto pai e padrinho deles também? Será que Rodolfo vai ter? Será que eu vou ter? Será que a gente vai ter essa comunidade que cuida de verdade? Esse é o meu medo.
2: Olha, eu fiquei te ouvindo aqui e tu falou isso na hora que eu ia dizer a mesma coisa. O meu medo da solidão, assim... É como homem negro, como homem gay dessa solidão que, que que é uma solidão resultante desse racismo estrutural, dessa homofobia desse machismo eu tô morando só já há um tempo e a pandemia arregaçou essa condição de solitude e solidão né? nos tempos de isolamento extremo e depois, agora que tá mais flexibilizado é, isso ficou muito evidente na minha cabeça quando o Dick fala assim sobre ter família, sobre ter um lugar para voltar, sobre ter esse, esse círculo de pessoas que cuidam umas das outras, eu acho que isso é muito bonito e é uma coisa que eu tenho pensado muito na minha vida, que é, que é o seguinte, eu quero, eu quero ter essa coisa família, né, eu lembrei da série Pose, que eles constroem as famílias dentro dessas condições, assim, ela, a família passa a ser um espaço real de sobrevivência, assim, deliberado. Você, eu, eu, você vai ser meu filho e o outro diz, é, tudo bem, você vai ser minha mãe, chama a pessoa de filho, chama a pessoa de mãe, cuida como mãe, assina essa maternidade ali, colocada por uma condição, né? E aí eu fico me perguntando, assim, sobre a velhice também, sobre envelhecer com alguém, sobre ter filhos, e... É um medo, mas... É, 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 é uma reflexão. Antes de ser um medo, é uma reflexão. De se perguntar, assim... E pra mim, pesa o fato de não ter referências. Porque eu olho pra toda a árvore genealógica da minha vida... E não tem outras pessoas que viveram como eu vivo... Como eu sou... E que, que eu posso olhar pra, pra trás e dizer assim... Ah, eu tenho um tio que casou com um cara... E que... Foi pai, e sabe, eu não, eu não tenho essas referências. Converso muito isso com meu amigo Arthur. E por a gente ser uma geração que não tem referência, a gente tá, tá como se a gente estivesse na floresta com um facão abrindo caminho, sabe, e desbravando tudo isso. É claro que tem os filmes agora, as séries, é, os casais que a gente, que vão se assumindo e já moram juntos há muito tempo mas a gente não construiu essa subjetividade como referência. A gente está lendo sobre, aprendendo sobre, e aí, para mim, isso é um babado. A gente, a gente vai errar muito, como LGBTs de família. A gente vai errar, assim, porque a gente não tem a mão, a gente não tem o critério, a canaleta, como diria Viviane Mosé. A gente não tem esse como é sermos nós. Né? Já que sermos nós é algo que pode ser considerado muito novo. É para a gente mesmo, sabe? E é isso.
0: Amigo, pois eu já acho que, é como você disse, é, a gente vai ser referência para as outras pessoas, vamos. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso que talvez a gente não seja que essas histórias, elas não são contadas, entende? Eu acho que acontece isso também porque eu acho que é, o que mais tem é, tipo, beleza, na minha família pode não ter, mas é, quantos retratos a gente já viu de pessoas LGBTs de séculos passados que passaram um perrengue do caralho passaram, mas estavam juntos então eu acho que, que é isso, sabe? Eu acho que ter, tem, mas eu acho que essas histórias não são contadas e elas estão começando a ser contadas. E eu acho, assim, né? Eu, pra mim, eu percebo que eu sou. Eu tô. Chegando na fase adulta agora. Então, é como se eu tivesse... Tudo tá sendo uma realidade muito diferente. Porque a gente... Sabe, eu até tava vendo no Twitter uma postagem da galera dizendo assim... Ah, eu com, sei lá, 15 anos achando que aos 20 ia tá... Tipo, maior sucesso sabe, de repente 30, igual o filme de repente 30, que a menina se torna uma mulher de sucesso do caralho, mas, e aí eu tô com 28 hoje em dia, próximo próxima eu vou fazer 29, e tô vendo que minha vida tá, tipo, gente, o que porra é isso? É isso que é ser adulto? Então, eu acho que é muito isso, eu acho que é, a gente romantiza muitas coisas, a gente romantiza ser adulto, a gente romantiza as relações, e a gente tá percebendo que, independente dessas relações serem é LGBTs ou não, é, a vida não é assim, entende? Eu acho que é, sobre, é por esse caminho também.
1: É, e aí, assim, a minha reflexão realmente, só partindo do ponto inicial da, da minha questão, é, é, é evidentemente essa, sabe? Eu acho que para mim, quanto LGBT, isso pesa porque, de certa forma, caiu no automático que toda pessoa... Em uma relação heterossexual vai, ser, vai ter sua vida e sua história contada e continuada. E aí a gente sofre um pouco desse apagamento e dessa solidão, sabe? Então, é, então vê só, o que, eu poderia, o que eu poderia dizer agora? A gente vai para um segundo bloco daqui a pouco. E nesse segundo bloco, a gente vai só fofocar. A gente vai falar de fantasia de Halloween. A gente vai falar da festa que a gente foi esse final de semana. A gente vai, sei lá, a gente vai se expor. Vai ter muita de quem, A gente só não vai citar nome, né? Mas quem, quem tava lá vai saber. <risos> e, e, os ouvintes, e os ouvintes vão se divertir com a cachorrada, com certeza. Então... É, daqui a pouquinho teremos o nosso segundo bloco Mila, você pode fazer aí para nós Os nossos intervalos comerciais
0: Olá, mongos e mongas e mongers Então, se você chegou até aqui Esse é o nosso intervalo Esse é o momento que você pode dizer assim Nossa, que podcast tão legal Vou seguir nas redes sociais Porque quero acompanhar o resto dos episódios Quero ver a carinha dessas vozes maravilhosas então, você vai lá no nosso Instagram, no arroba songa.mongas arroba songa.mongas no Instagram. A gente também tá lá no Twitter, arroba songamongas. E... Vocês sabem, nós temos episódios em todas as plataformas de streaming. Também temos o nosso e-mail, para você que quer patrocinar o Songamongas. Por que não, né? Vamos lá. É contatomongas.com contatomongas.com E é isso, gente. Curtam, compartilhem, procurem no YouTube, podcast Songamongas. E vão lá seguir a gente e mandar beijo e dizer amei o episódio, tá bom? Beijo!
1: E é isso aí, viu, minha gente? Voltando agora para esse último bloco, né, o nosso segundo bloco, já acabando o nosso episódio, a gente vai falar agora dos frejos, das canaiadas e dos babados que foi a festa de Halloween lá do Pox Bar. E a gente vai falar. E do galinhado. Do galinhado, que o galinhado ela quer, né, Rodolfo? Mas gravar episódio. <risos> Elas não querem, não?
2: Elas não querem, não. Aí, ela e no aí, pé, então,
1: não. Aí a gente vai falar sobre as nossas fantasias, né, gata? Primeiro eu queria que Mila falasse: Mila, qual foi a tua fantasia?
0: Ai, amiga, a minha fantasia foi tão improvisada. Porque é o seguinte, é, eu não ia para essa festa, né? Na verdade, a gente tava super animada para ir para essa festa. A gente comprou o primeiro lote, quando anunciou, a gente foi lá e comprou. Só que aí, eu tive um mês, muito filho da mãe, assim, tipo, mercúrio retrógrado, lascou tudo, assim. Meu computador quebrou, meu celular quebrou, minha cachorra ficou doente, ela tá bem agora, então, assim, tudo, todo o meu planejamento, eu queria me montar de drag, sabe? Eu ia pedir para Ruby, aquela maravilhosa, me montar. Então, assim, ia ser babado, ia ser a fantasia. Mas aí, como aconteceu muita coisa, é, a gente só decidiu ir para esse evento no dia, tipo, quatro horas da tarde. Então, é, eu peguei umas roupas que eu tinha, eu peguei umas roupas pretas, uma meia arrastão, uma jaqueta de couro, uma bandana e fui de roqueirinha. É, muita gente achou que era Lady Gaga no clipe Judas. Mas eu acho que não, porque a Gaga tinha uma, uma maquiagem diferente. Que ali era outro nível para fazer amores. Então, eu fui de roqueirinha e foi babado. Eu gostei de, com essa minha fantasia. Eu achei que foi uma fantasia improvisada. Achei que foi criativa. E é isso. E tu, Rodolfo? Qual foi a tua fantasia?
2: Mulher, a Lady Gaga que você estava sendo comparada... Não era Lady Gaga em Judas era a Lady Gaga de telefone mas não era a Lady Gaga presa, era a gata quando ela chega na prisão e pega o, o telefone público pra ligar, que ela ainda tá com a jaqueta bicho
0: ah, aqui o cabelo é da Coca-Cola né, tipo, do rolinho de é ah, louca, ah, isso É, entendi, entendi
2: a gente, a gente devia ter colocado uma latinha de é, energético na tua cabeça de alto. <risos> de cara. <risos> Olha, eu fui usando um vestido de 100 reais, carisma siquérrimo, da Zorte Feitosa, maravilhoso. E a minha referência era a carranca nordestina, que na verdade não é um, um, uh, um espírito ou uma. Não envolve uma mitologia do mal, é uma coisa do bem, porque a carranca ela ia nos navios, na frente dos navios, para afastar os maus espíritos. Eu li isso na Wikipedia. E a Carranca é, um, é um espírito bom que afasta o mal, entende? Então eu fui para a festa para.
1: Afastar ah, a gente? Foi. Não. Foi. Eu fui gongado, Mas
0: detalhe, era Rodolfo. Primeiro, que ele estava com o vestido da Jorge Feitosa, vocês vão ver, é um vestido enorme. Então ele fazia poses de, de álbum de 15 anos, de noiva. Teve uma hora que ele se sentou na escada, <risos> abriu abri os vestidos, só faltava. A e o vestido é junto. branco.
2: É. E o vestido é branco, era uma noiva dentro da festa. <risos>
1: Ali foi um Met Gala, viu, amiga? Ali foi um Met Gala.
2: Não, eu acho, antes de Drick dizer a fantasia dele, eu acho que as Songamongas, elas foram as bichas que mais serviram, mais cumpriram seu papel nesse Halloween. Não, assim, para, vamos falar a verdade. Assim, quem planejou as, as, as fantasias que a gente fez, assim... E a gente, a gente, ai minha gente, tava demais quando juntou as três, Mila, Drico e a Roda. Era sobre minha gente, era sobre. Era um Halloween, as gatas
1: para ai, para. amiga, amiga. Egoita, a, senhora, a senhora não foi nada modesta agora, nada <risos> lembrando, modesta. amores que olha, ah, agora isso. lembrando
0: só para lembrar, antes Vamos de falando... Lembrando, amor. Pode falar. Hein? Lembrando, amores, que a gente está falando dessa, desse Halloween Porque as três estão vacinadíssimas com as duas doses. Não foi só com uma. Foi com as duas doses e a Adri, que foi chique, tomou apenas uma, que foi a dose única. Então, assim, a gente pôde sair. Está tendo uma flexibilização. A gente não está fazendo nada escondido, tá? Mas é sobre isso. É só para dar essa. essa cutucadinha aí nos antivacinas. É, e, e
2: a festa vou... e... também tinha um controle de, de pessoas, né?
0: Exatamente. E salvou para os lugares quando todo que tiver o passaporte vacinal fica de cair, viu? Todo mundo que tinha, tava na festa tinha, tinha que ter tomado pelo menos uma dose da vacina e isso foi feito.
1: Pois é, gente, a gente estava aqui falando das nossas fantasias E antes que eu fale da, da minha fantasia é, Eu queria que as gatas, as mongas já se preparassem Porque eu queria que elas lembrassem Quais foram, fora as mongas Quais foram os, os looks icônicos dessa festa Quais referências que vocês pegaram e cataram Mas enquanto isso eu vou falar da minha, né Gente, a minha fantasia... Ela foi preparada um mês e meio antes dessa festa acontecer. É. Acreditem. Acreditem. É, a Rodolfo me deu a fantasia e disse... Bicho, a senhora quer esse pompom. Aí a Rodolfo já tinha usado essa fantasia... Num dos carnavais de Santa Cruz de Capibaribe. E ela disse assim... Drico, toma e cria teu conceito. Eu tomei como uma missão para a vida... Peguei a fantasia <risos> da
2: Rodolfo, Cato.
1: eu peguei a fantasia da gata e disse assim, vou criar um conceito, gata, porque ela cria tudo, então, peguei a fantasia e o que é que eu fiz? Me esqueci dela totalmente, no dia eu pensei no conceito. <risos> Mas assim, aí eu, eu tinha muita vontade de usar. Vou dizer os elementos que tinha na minha fantasia. Eu estava vestido com uma, um vestido de tule, que tinha duas entradinhas para os meus bracinhos, lindos. Fui com um vestido de tule, é, que dentro era super confortável, com cetim, gostosíssimo de usar. Faz um calor do demônio? Faz um calor do demônio. Mas era um Halloween. Então, se não tivesse. O, o Beuzebú naquela roupa não ia ser um Halloween, né? Então, o que é o que, que acontece? Passei mal algumas vezes, fiquei tonto na festa? Fiquei, mas eu também estava com uma dorzinha de ouvido. Mas enfim, peguei uma meia rastão, coloquei. Peguei uma peste de uma meia calça para realizar o sonho de ter uma face skinny na minha cara. Então, a pobre quando quer usar uma face skinny faz o quê? Bota uma meia rastão na cara, amor. Ela bota uma meia rastão na... Ou, oh, ela bota uma meia-calça na cara. Uma meia-calça preta. Então, eu fui com a meia-calça preta na cara. E colei alguns... Algumas pedrarias, algumas os coisas.
0: Uns é, es... E aí, a
1: Roda ainda fez... Uns cristais
0: Uns uma... esva... que...
1: Que era, assim, uma coisa um pouco mais cara, né? Um pouco mais cara. E aí, a gente tava... E aí eu fiz toda uma referência, usei uma coroa em um dos coques da gata, tinha uma coroa. E aí, assim, ela foi. E o que é que ela serviu na fantasia dela? Ela serviu que você tem medo do meu orgulho. Então, a cabeça do face dela queria dizer o quê, né? Queria dizer ali o medo que sufoca. Todo o meu pompom de, como é o nome? De tule. Queria mostrar o tamanho do meu orgulho. E, e a meia rastão era só para dar o close mesmo. E aí, foi isso que foi minha fantasia. Aí assim, eu fui muito elogiada. Todo mundo chegando perto de mim para saber, para coendar, para perguntar. E aí, assim, recebi, quando você recebe elogios anônimos, você percebe que você foi um sucesso, porque aí vinham pessoas que eu nunca falei na vida e que nunca me conheceram para dizer, você está destruindo e servindo nessa festa. E aí você vê que você Serviu. foi um sucesso mesmo. Então, eu queria saber de vocês, quais ícones que vocês dariam o top master dessa é da, da, do Halloween do Pox. Eu já queria dizer o meu para vocês não dizerem. Diz. Posso? Ah, pode falar. Vou dizer o meu. Eu acho que quem mais serviu na festa do Pox não poderia ser diferente. Eu acho que um casal serviu o casal Felipe Vidal e Chanel do Agreste, né? Nosso querido Berg. Eles foram, uma foi, olha, eu juro a você, quando eu vi a bunda da Felipe de Vidal servindo <risos> aquele fio dental que a Felipe Vidal colocou, eu acho que ele foi de dominatrix, não foi dominatrix? É, isso aí, exatamente. Foi dominatrix. Se não foi de dominatrix, eu quero dizer assim, se não foi dominatrix, era para ter sido dominatrix, porque eu catei a referência, dominatrix. E a Berg foi de mulher gato, ambos estavam assim, com muito couro, muito corpo, é, a, a bunda da Berg, bicho, Chega, dava pra, pra servir um champanhe em cima da bunda da Berg, parecia uma Kardashian, gata. Naquele couro, naquele couro, a bunda da Berg, a Chanel do Agreste, ela foi de mulher gato, olha, se, se tem um look de verdade que eu queria ter vestido, fora o look que eu fui, era o da Berg. Eu queria ter vestido aquele look de mulher gato. E tá dito, e tá feito, e tá amarrado em nome de Jesus.
0: Não, e detalhe que a Felipe foi com palmatórias e que levei muitas palmatórias na bunda e adorei, viu? Inclusive, eu amei, achei tudo. É, a galera tava muito nessa moda, nesse rolê BDSM então, tínhamos chicotes, tínhamos palmatórias. E assim, né? Como eu fui de meia arrastão e um biquinizinho, né? Uma hot pant, aí pronto, né? Minha bunda ficou ali servindo tudo para as gatas aproveitarem né, assim é, claro que Milene foi ai, a primeira Milene foi a primeira que me marcou passei, acho que ela me deu um tapa, minha gente que ficou ardendo a festa inteira inclusive, mas é isso ah, e falar da fantasia eu queria falar da fantasia de Marina e Rubem que eu achei bem legal Oxente Marina e, e Rubem do Carmo, nosso casal aqui que é parceiro do Songamongas ela foi de, de Cowgirl e Rubem usou uma máscara de cavalo que o pobre não enxergava nada mas eu achei tudo, eu acho que só ficou faltando uma performance dos dois que eu fiquei esperando, esse momento icônico quando começasse a tocar uma música sobre galopar, sobre cavalos e coisas do tipo, mas fica pra próxima, fica pra próxima aí Marina e Rubem e Marina também fez um vídeo do look dela que é babado então eu convido vocês a irem lá no Instagram de Marina é, Oxente Marina para ver esse look que ficou incrível
1: Pois é, né? E a fantasia de, de Rubem, eu fiquei encarn, encarnando que era Bojack Horse né? Aí ele depois no Instagram me disse assim Drico, eu não quis te cortar mas era pé de pano do pica-pau <risos>
0: Muito e Rodolfo,
1: boa. fala qual é a tua fantasia que você joga no Met Gala?
2: Olha, a, nenhuma, né? Só a minha mesmo, no caso.
0: Ai, nossa, eu, é, se acha. eu
2: vi, Eu vi a tendência do face skinny, face skinny. gerar. Tava lá, era uma trend. Adrico acertou na proposta, né? Leu muito WGSN, inspira mais, e acertou em cheio, ou seja, essa nessa temporada essa coleção deu certo. É, depois eu vi muito essa coisa do, do, do BDSM, né BDSM que fala isso, Sábado do masoquismo no
0: BDSM?
2: Algumas sabe? isso, algumas fantasias. As clássicas, as clichês, eu não vou comentar, porque, ai, gente, né? Ai, Mulangerie com um chicote, para. As, as gays não podem. Não, gay tem que se engajar, tem que botar pra frente. Para com isso. Era uma festa muito nobre, uma festa grande, pra gente ir de. Ai, parem, né? Para com essa preguiça.
0: Nossa!
2: E é, eu ia te... Vai, eu... Fala, amigo, depois Mas eu vou comentar outra tá que eu achei bem. aqui nos marcados do pop Bar. Certo. Aí, eu quero validar, agora ela é abusada, eu quero referenciar, glorificar, santificar e enaltecer a fantasia de um rapaz que trabalha no pop também. Ele estava com uma facekinnie e não sei com a Lúcia, as pernona bem bonita de fora e um salto alto. Eu achei incrível. Eu não lembro do nome Olha, desse boy.
0: Eu queria dizer que Diogo? Eu, eu não lembro desse boy também, amigo. Amigo, se você estiver ouvindo, por favor, se identifique. Mas eu queria dizer: de um menino aqui, que o arroba dele é Vinícius Ghost. Ou seja, Vinícius G-H-O-S-T Underline Ghost Que ele foi de Cruella, minha gente Eu achei sensacional a fantasia dele Ele foi de Cruella Do filme da Disney Desse último que saiu Então ele foi com aquele sobretudo Metade é, coisinha dos dálmatas Metade preto Ele pintou o cabelo né de metade branco Metade preto E levou, usou aquele, aquele Cajuzada da Cruella Eu achei sensacional, Vinícius você arrasou também Foi tudo
1: É, amores. É, amores. É sobre isso. Então, já servimos aqui os nossos melhores looks. Eu queria aqui que alguém rapidamente também dissesse os piores looks.
0: <risos> ah, gente, os piores looks foi quem não foi vestido com fantasia nenhuma, né? Porque... É... Oh, Milene, tá falando aqui eu? <risos> Porque eu acho que você tem que se divertir, você tem que entrar no personagem, sabe? Algo do tipo. Eu acho que é isso. E vocês? Ah, eu, eu
1: quero... Se que... Ah, eu digo. Piores looks. Foi aquele povo que foi fantasiado de heterotope, ou seja, tinha um grupinho, tinha alguns grupos, na verdade, de boys, de... de... Como é que se diz? Das gay padrão. Que as gay padrão, elas são cansadas. As gay padrão são cansadas demais. Elas diz assim, eu vesti look e deixar de mostrar tudo que eu ganhei 12 meses, em 12 parcelas do meu velho da Havan no no... De whey protein na academia Na self-fit e na smart fit Eu vou deixar de mostrar meus músculos As gay padrão já vai nua, né amiga? Com as suas camisetinhas machão Então, pra mim Piores looks As camisetinhas machão das gay padrão E tu, Rodolfo?
2: Olha, eu vou ter que, vou ter que Discordar porque eu acho bom ver os Mookies Então tá tudo bem. vai de gay padrão sim por mim,
1: por mas mim, não, não serve, problema. amiga, mas não serve. Não serve. Não, não mim, serve. Que mas o propósito,
2: mas tem que ter de tudo. De tudo. E assim, serve a outro propósito, né? Agora eu acho que quem vai de chinelo pra uma festa dessa, ai, um soft. Não. Eu não gosto, eu não acho que, né? Bota assim uma brincadeira, pega dois rolos de papel higiênico, amarra com as fita, já imita o Minion, né? Faz alguma coisa gay.
1: É isso, é, agora eu, soube que... eu tô esperando. Eu tô esperando você vir com o pior look que você disse assim, a gay se esforçou e não entregou. Teve uma que você falou.
2: Porque eu acho deselegante as pessoas. É, cada uma tem suas condições de grana, suas condições de tempo, su suas, seus referenciais. E ali foi um Frankenstein que deu errado. Então eu não vou criticar, eu só vou dizer pizza. Eu só vou dizer a bicha. para! Eu só vou dizer a bicha! Ah, tudo bem, sinta-se acolhida, continue tentando arte é experimentação, talvez isso seja uma coisa muito vanguardista como foi o arte pop da Lady Gaga que ninguém entendeu e depois é super aclamado, quando a gente tiver no futuro, que olhar para as fotos desse dia, a gente vai dizer essa gata já fechava, era vanguarda era conceito, era dadaísta era pós-moderna, líquida Zygmunt Bauer e a gente estava, sabe eu nas a senhora no pompom, a outra na roqueira. Talvez a gente era as básicas do rolê. E a gente tá aqui criticando. E outra, você já viu é, é, a Madonna criticando gente? Criticando Fulano, criticando Belda? Não se ganha espaço na vida no mundo criticando o povo. Agora, não vá de Havaiana. Né? Não, Havaiana não. <risos>
0: Vamos para a coxa de retalhos agora, minha gente. <risos> Vamos, chega de cheio. Vamos, sim. A coxa de retalhos... Deixa
1: o primeiro eu começar a, retalho...
0: a coxa. Vai, começa. Mas tem que dizer o que a coxa a coxa é a coxa do... de
1: retalhos. Diz, diz,
0: Mila, diz. A nossa coxa de retalhos é aquele momento em que a gente indica séries, livros, filmes, músicas, coisas que a gente está ouvindo recentemente, assistindo, lendo, para é, é, vocês... Sei lá, tirarem o um dia da semana, o um final de semana, um domingo preguiçoso para é, assistir essas indicações, ou ler, ou procurar. Enfim, né? É isso.
2: Agora eu vou dizer: fala a verdade. Eu escuto podcasts e eles têm indicação também. Eu nunca fui atrás. Eu fico pensando se. Eu, eu vou ouvir lá, às vezes. Atrás.
0: Eu vou, eu, principalmente quando é perfil assim no Instagram E quando é uma série que todo mundo concorda e que acha legal Eu vou atrás, sim, viu? Pois a senhora é muito cansada uhum. Vai, Rodolfo, diz a tua indicação Eu
2: sou, moleque Ó, oh, a minha indicação é a música Baile de Peruas da banda No Porn Que é a temporada apresentou uma coleção que não deu certo
1: É isso <risos> e a
0: tua, Mila? Ai, ah, gente, eu tenho tanta coisa para indicar é... Eu vou indicar A 17ª temporada De Grey's Anatomy Que saiu uhum. na Netflix esses dias E é sobre a pandemia E os olhares e É muito legal como a série tratou a pandemia Tipo a gente começa, no início, os médicos super cansados, lutando para um vírus que a gente ainda não sabia do que se tratava, não tinha cura, não sabia direito como era. E aí, depois, a gente teve um passeio pelos negacionistas que negavam tomar a vacina. E aí, também teve a questão da militância. Então, eles tocaram muito no assunto de que a população negra era a população que mais... Foi atingida pelo, pela Covid. E no final, com a esperança, né? Que foi com a chegada da vacina. Então, eu achei que foi uma temporada muito legal, assim. Entregou tudo. Grey's Anatomy é uma série que... Passa ano, passa a temporada, seu personagem favorito morre, mas eles sempre entregam assim, um conteúdo muito interessante, muito legal. Então, para quem gosta, quem gosta aí de Grey's Anatomy, essa última temporada, 17, saiu na Netflix. Já está na 18 lá nos Estados Unidos. Mas eu vou esperar sair tudo de uma vez para poder assistir também. E a outra coisa é que eu e Milene, a gente às vezes renascem umas novelas que a gente assiste na Globoplay. Que, e a novela que agora é a Segundo Sol. É uma novela de 2018, é, que saiu na Globo. E aí, é uma novela bem legal, apesar de que, é, tipo, tem muitos probleminhas. Tipo assim, a novela se passa em Salvador, mas tem pouquíssimos atores branco, é, negros, na verdade. É tudo ator branco. Então, assim, tem esses rolês. E sem falar do estereótipo daquela... Do, do sotaque, né, que fala ai meu rei, e não sei o que sabe, a gente sabe que é aquele sotaque bem senhora do destino mas, a, mas o enredo é legal então, se vocês quiserem se divertir aí com a linha, eu indico o segundo sol. E tu, Drico qual a tua indicação?
1: Minha indicação, meu amor, primeiramente é o seguinte, vá me seguir no meu perfil do TikTok porque eu agora faço lives todos os dias e posto vídeo todos os dias eu sou uma trabalhadora assalariada do TikTok agora. Então, arroba, @drico. Ponto oficial, Drico com K. vão me ver no TikTok cantar todo dia e postar todo dia. E, e é sobre isso. Mas a minha indicação de verdade é o filme Bohemia Rhapsody, de que conta a história do Queen, né? E aí assim, eu que sou, pois é, eu sou eu assim. Eu tinha demorado a chorar por algo e esse filme me fez chorar muito, 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 muito e também me tirou de um lugar de uma tristeza muito grande que eu tava e me colocou já num outro estágio, sabe? E aí, assim, eu que sempre neguei o Queen, assim, tipo, eu gostava, mas eu achava que o Queen era modinha e tal, que todo mundo gostava do We are the champions, my friend. E aí eu conheci o Queen de outra forma e eu pude me apaixonar pela figura do Fred Mercury. Inclusive, eu estou de bigodinho de Fred Mercury agora? Eu tô. Então, eu pude me conectar ao Queen de outra forma. E aí eu, eu consegui Amá-los da forma com que eu acho Que eles, eles merecem Sabe, então quem não assistiu Ainda Bohemian Rhapsody Inclusive faço uma menção aqui Maravilhosa, meu amigo Augusto Lan House, do Cyber do Augusto Lá de Santa Cruz Capibaribe Que ele é fã do, do Fred Mercury, sabe Fãs, daqueles fãs que tem miniatura Que tem tudo É ele, então assistem, assistam Bohemian Rhapsody E é isso, né? E vamos encerrando o nosso episódio. Dando tchau a vocês. Espero que a coragem delas de gravar um novo episódio seja a mesma que de hoje. Pra gente gravar um episódiozinho de vez em quando, né, <risos> querida? Tem que gravar episódio, querida. Pois é. Tem que gravar episódio. Eu vou fazer. Eu vou fazer igual a, a vovó, a vovó do, do irmão do Jorel. Vocês já viram?
0: Sim, claro, perfeito.
1: Essas meninas têm que gravar um episódio, senhor. Essas meninas têm que gravar um episódio <risos> que elas são camongas. Será que elas não estão comendo abacate? Será que elas não comem abacate?
0: Come abacate, bem! <risos> é isso, gente. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Até a próxima semana no até. Quando a gente tiver coragem e vontade e coisas para gravar, mas vai dar certo. Então são por nós, vai dar certo. Beijo até a próxima semana.
1: Vai sim, beijo até a próxima semana. Ei!